0: 你认为自己是一个有使命感的人吗？还是呢？你常常会在夜深人静的时候，觉得自己的日常过得很盲目，好像就只是为了糊口过日子呢？今天我很幸运可以邀请到 Microsoft 微软的资深行销协理白慧兰来到左边茶水间，分享她过去呢在职场上被霸凌的经历，以及呢她如何在这个过程中，慢慢地探索出自己在工作上的使命。白白白慧兰是一位有三份工作的斜杠中年。她右手呢在 Microsoft 消费通路事业群营运 Windows 平台，还有 Microsoft 365的订阅制服务。左手呢则是在经营工作生活家的社群。也因为经营社群，白白认识很多年轻人，看到很多二十多岁的社会新鲜人对未来的恐惧还有迷惘。因此呢，他撰写了一本新书，叫做《职场神兽养成记》。来和大家聊聊如何不再当一位社畜，并从工作中找到生活的意义。那在今天的节目里呢，我们也是作者光临来聊聊书里的故事，包含刚才有提到的职场霸凌、被主管呢当仆人使唤，或者是看到别人被霸凌。跌到人生谷底，再重新找回职场中的目标等等，都是我们今天会分享的主题。不过，在节目开始之前呢，你有没有注意到我们节目的集数？是的，没错，我们快要进到两百集了。所以两周后呢，左边茶水间会做一个特别的两百集欢庆活动。那一集的节目呢，会非常的特别。因此呢，现在先跟你预告一下。特别的日子，我们也会送上一个特别的免费课程，让你搭配享用。那这次的免费课程呢，会是一个线上直播的研讨会，主题呢是如何在竞争激烈的个人品牌中脱颖而出。时间的话呢，则会是我们两百集上线的那一周，也就是5月4号的台湾晚上9点。那这个现场直播呢，只会有一场哦，只会有一场。我会跟你分享四种品牌设计的策略跟方式，让你找到脱离红海的精准策略。那我在这里呢，先预告一下这一次的线上研讨会内容，非常的精彩。因为呢，这会是我和个人风格分析师 Vanessa， 还有品牌行销策略师 Terry 一起协力制作的内容，所以总共呢会有三个人的脑袋一起跟你分享我们在品牌设计上面的 know how。这套免费的研讨会呢，我们会在4月20号， 4月20号开放让你事先报名。你只要在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线打造品牌魅力，就可以事先去预约这个5月4号晚。晚上九点的这场活动，那再说一次，因为这个是两百集的特别内容、特别准备的，所以我们就只会办这么一场，千万不要错过了那假设呢，你想要观看今天这一集节目的原文文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线工作生活家，家是家庭的家。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾，拜拜，白慧兰。
1: 我觉得就是很多东西就是这样，就像垃圾一样，你知道吗？他会一只鸡一只鸡一只鸡，就是你可能有时候你不清楚自己的 mission， 然后你就会在这整条 journey 上面做很多其实就很垃圾的事情，所以你的生命里面不需要的事情，因为忍受很多不需要的负面的情绪，你又不说出来，因为你就想要维持一个人设，就在你的脑子、心里、身体里面一直不停的去做累积，然后最后它就会在。某一个时间，他就是要发臭的时候，或者是就是要开始有传染病的时候，让你很没有办法去 manage 这件事情，唰就一下，你可能就要不然就身体不好啦，要不是就什么心肌梗塞、跳翘翘情绪出问题啦，就什么吸酗酒啦、吸毒啦什么之类的。所以我说，人
0: 要活得很有 m i s 要很清楚自己要什么，不要什么。你生活中或者是职场中有很多人让你觉得活得很没使命吗？我
1: 认为是大部分的人都没有哎、欸，就像我为什么写这本书，最主要的原因其实是，就是很多小朋友参加工作生活家，或者是我们在其他的社群在分享的时候，嗯、他们就会主动来找我嘛，说哎有没有时间可以聊一聊嘛，就是觉得他自己就是受到委屈嘛，在职场，他就他就搞不清楚自己要什么，完全被动，就人家做什么我，我我我就只能够被动的去反应。哦，动不动就，好吧，算了，打不过我就离职吧。多少人问过我说怎么办？我的履历可能就半年、三个月支离破碎，然后以至于下一份工作很难找。我说那你为什么之前要离职？他说我、哦、因为就是被霸凌啊，同事怎样怎样啊，老板怎样怎样，就是他搞不清楚、嗯、自己到底要什么，就是上班上的很没有使命
0: 感，都不是为了自己。你觉得这是启发你写《职场神兽养成记》的原因吗？是啊，百分之百啊，因
1: 为很少人会去写，就是说你在职场上遭遇过的这些暗黑的经验、嗯。为什么？因为可能就是在你自己现在的工作的生活些些不方便说出来、嗯，对，就是会有一些些 backlash 的后座力。所以其实我在写这书的时候，嗯、应该是说出版社找我出书。我不想写那种很鸡汤的那种，大家都在写的那种，我觉得对读者没有意义嗯嗯嗯嗯。就是人家为什么要买你的书，<笑>只是看人哦哦哦哦，好棒哦，哦好,好,好，我要这样做，我觉得没有意义，浪费大家的时间。我想说，我如果要写一本书，我要我要写什么样的书、嗯？就是因为这个经营工作生活家开始碰到这么多人，发现哇靠，原来这么多人其实很痛苦的。我觉得有人比我更痛苦吗？以前<笑>，<笑>那我如果说可以把我，有人的书里面很精彩，对我就想说，如果能够把我自己的就是这些经验，因为太多人不讲，对不对？大家都，大家都喜欢只给人家看到光鲜亮丽的东西。好、嗯、如果能够把我这些经验跟大家说，哎、欸，其实我遭遇过 A、B、C、D、E、F、G 这些，其实是更鸟的事、嗯。那我后来怎么去去面对它，然后去处理，然后最后可以放下。嗯，哎、欸，我觉得这就很有意思，但是不是会有 backlash？Yes，、嗯、有。但你说我会不会后悔？我不会后悔的。这就是我告诉你的。我觉得人生要活得很有使命感。我发现一般人他会很 shock 的就觉得说啊，这个人是疯子、神经病，或者就是阿爸，或者就是什么 EQ 差，大错特错。因为通常来讲，你会把它定义成贱人的那些人，他们其实都是非常有策略、很聪明啊。嗯他们很清楚，在什么样的人身上可以用神经病的角色，在什么样的人身上可以用很强势的角色，在什么样的人身上可以用疯子的角色。他其实所有的这个人设，他就只是要逼迫你
0: 退缩，然后得到他要的东西。很深奥哦。<笑>我觉得在看你的这本《职场神兽养成记》里面，我就感觉天哪、啊，这个。这个要心脏很大颗，我都不觉得我自己有那么大颗的心脏了。然后我已经觉得我算是一个蛮坚强的人了，所以很多事情我就想说：天哪，你真的是经历过很多。然后我觉得也可以趁这个机会好好的，就请你作者本人来跟我们的听众分享一下《职场神兽养成记》这本书。我也想要知道书名你是怎么来的，已经觉得这本书的主轴重点在讲些什么呢？这本书就是社畜的 opposite。你有没有
1: 听过？很多人告诉你他是社畜，有、嗯、大部分人动不动讲一讲，有抱怨抱怨啊，我社畜。他其实就是有点类似什么，自己安慰一下自己，自嗯、而且是自己告诉自己我没有选择，嗯嗯嗯。太多人告诉自己，哎、欸，我就是没有选择，我就是一个畜生，嗯、反正没关系，只要月底能够换到那个薪水就好了。那我就我自己的个人的经验是，你越觉得自己是畜生，你就越容易被宰掉。因为人与人的关系永远是相对的，就像演戏一样，就在演对手戏。你永远在演一个悲情的角色，对方就是永远在演一个欺负人的角色。你告诉自己是个畜生，畜生就是养肥了就宰
0: 掉的，那就是选择。因为现在白白就是有很多职场工作的经验了，可是我相信在你刚出社会的时候，你一定也是有一些叠交，有一些领悟。尤其是你在前言提到的那个，你曾经呢就是公司把自己当成一只综合性宠物，后来就是被老板推出去背黑锅的这个故事，我自己觉得蛮精彩的。然后我也想要请你就是在节目上面可能跟听众分享一下这个在职场上对你而言很重大的转捩点。那像 M 社这样的公司
1: ，在我们 IT 产业里面已经算是极品公司了，对不对、嗯嗯？哦，一个 leader industry， 就是所以来的时候，其实就抱着一个真的很忐忑、很要学习，嗯，这样的一个、嗯嗯嗯、一个想法哦。然后就碰到一个一个人，老是告诉你说 “You don't know Microsoft style”， 是什么样的 style？ 那你就会觉得到底是什么 style？What is that？、嗯嗯、哦。那然后就就很怪，反正各式各样的啊，我在书上也有讲啦，对不对？就是要帮他的家里面的人做很多，就是你不只是公仆，你也是私奴。然后常常我们会出去外面开会，是要被灌酒啊，嗯、然后呢陪着聊天到一零、嗯、一点两点，就你就觉得不合理。老实说，在职场上不合理的事情多了去了。嗯、而工作生活家的粉丝有说，哎。他还要帮他老板写 E M B A 的功课，<笑>还要帮他老板接小孩，嗯，还要帮他的老板写他自己外面接阿鲁的演讲稿，嗯哼，绝对是只有更恐怖没有最恐怖，所以重点真的不是你经历了什么，真的、哦，我看过一个小男孩，他被他的主管当着十几个人的面啊，跟他说我会逼着你去自杀，怎么可以讲这种话？会后我去问那个小男孩，去我去安慰那个小男孩，那小男孩都还说还、欸、好啦，可以啦，我觉得我能接受。<笑>所以说心理任性的问题，心理任性，对不对？你看你听他怎么可以讲这话？那小男孩觉得嗯，我能接受。嗯、那哎、欸，老实讲，我就佩服他，为什么目标感非常明确？嗯、他可能就当疯狗在叫，叫完就算了。为什么他就是想要这份工作嘛？嗯、我觉得这个是 so ok。所以我要讲的是。每一个人对于挫折的忍耐度、霸凌的忍耐度是不一样的。重点不是故事，重点是你要怎么去管理你自己的指压。我要给大家的建议就是，你一定要在每一段的工作中有非常清楚的目标，就是我刚刚讲的使命感。你到底在这段工作你要得到什么？听说有些人会说啊，我其实是做这份工作是为了要累积某种资历，嗯
0: 哼
1: ，嗯结果一被欺负就忘记了，嗯、这很常发生，就赶快跑。那说你达到你要的资历吗？没有
0: ，呃，嗯、再来
1: 担心说呃之后的那个 H R 会不会觉得我是一个 job h upper？ 每一次碰到这些在职场上的事情的时候，就是要先回来 revisit 自己的目标，然后告诉自己值不值得。
0: 但是我在这边就问一个问题哦，应该也有蛮多人会跟你说，他也不知道目标怎么定，找工作啊就找工作，对不对？你应该听过很多吧？如果是接受到这样的人，那你会怎么跟他说呢？<笑>曾经有一个女孩
1: 在上完我的课之后，因为我就是讲你一定得要有目标嘛，什么事情都一样都要有目标哦，就是你不知道目标。你连出门都没办法，然后呢，他就真的就是看着我就哭了。<笑>我就是不知道我有什么目标，怎么办了、呃？就哭了嗯。嗯。后来我发现一件事情，告诉你，他不知道他的目标的人，其实他不是不知道自己的目标，而是别人给了他太多的目标，所以他其实是自己心里面在打架。嗯哼。好、哦，我想要满足我的目标。但我又不想让 A、B、C 失望、嗯，或者是 D 告诉我的好像也很好，所以他在里面 confuse、嗯。他其实是不是没有目标？嗯、这个命题是错的。嗯哼，嗯哼，他是不知道怎么做选择，所以他被 cloud 了。嗯哼，所以这才是我一开始在讲的嘛。我觉得人要活得很有使命感。嗯、其实 eventually 你在追寻的是什么？你在追寻的是你想要成为什么样的人？你想要过什么样的生活？嗯举例，你妈告诉你说：“哎、欸，台湾人每一个人是不是妈都会跟你讲说，你要考医学院？对，所以所有的明星高中都有什么医科保证班，补习班也有那种医科,醫科保证班，因为你要去读医学院就說，哦，医生好棒哦，赚很多钱，又有很多的社会地位，对不对？但你喜欢吗？所以我想要想到一个人躺在台上，我要用刀把它切开，我就要昏倒，嗯我也不行，是吧？所以就很明确嘛，嗯，所以不是你没有目标，而是你。”不知道怎么样选择
0: ？那我这里就好奇问一下，白白，你觉得你是一个一直以来，可能就是从学生时期以来，你就觉得你是一个使命感、使命很清晰的人吗？不是，就像我为什么
1: 来做科技业？嗯、我常跟大家分享嘛，我其实是念广告系的嘛。嗯我是念广告系的时候，因为我的系主任在一年级第一那个的通识课叫什么“大众传播与道德”，嗯、就是那种废废的课，嗯、然后就就讲了，然像就在讲这个广告业的这些生态啊，广告业有哪些职业啊什么的，就讲了，就说哦，其实你如果做广告业，就像妓女一样，因为你就是要服侍客人，然后客人的要求你要弯上去 ，present e for feel， 然后呢。需要你的时候，你要随船随到。嗯，那时候就想说：天哪，我没有办法做这样的工作，这 against 我自己的价值观、嗯。就我的价值观里面有很重要的一点叫 fairness， 我真的觉得众生平等、嗯。我就嗯，好，我不能做这个，那怎么办？我已经念了这个了，嗯、然后我就开始去思考我要做什么工作。后来为什么选择科技业？就是因为那时候科技业不是都有分红配股嘛、嗯，然后就是可以赚很多钱。<笑>所以那时候我对工作的概念只是。既然要工作，我当然要单位时间换回来的利益是最高。所以我一开始找工作是为了钱来着，嗯，没有什么伟大的使命感，嗯、但我我老实说，也要跟各位听众说，为了钱也是很很好的、啊，钱也是目
0: 标啊。只是它可能称不太上使命。不会啊，你赚
1: 了钱之后可以去学习，让自己变更好的人啊。你赚了钱之后可以 support、哦、你的 family 啊。
0: 但那个那个才叫使命嘛，对不对？<笑>变更好的
1: 人是，但你在年轻的时候 ，maybe， m a y b e、嗯、你还没有。我认同。所以我觉得现在很多的年轻朋友在参加我们的活动的时候，会一直去讲说：“哦，我在追寻我的这个使命，哦，我在找我的价值观。嗯”然后于是乎就开始连丢连，你知道吗？<笑>那我都会问他一句话：“就是那你欠不欠钱啊？”嗯，对我,我，我我其实老实说，我觉得。思考是一件非常非常奢侈的事情。嗯，我认同。你知道文艺复兴时代，你很多的那种，你所谓这种达人，你看像达文西，他其实背后是有那个梅迪西家族去供养他的，嗯，所以或者是很多那种哲学家，他基本上就是有钱人的孩子，嗯哼，嗯哼嗯哼哦，所以他不用做事，他就只要负责思考，嗯，嗯哦，那、嗯、所以那是一件很奢侈的事情。嗯、你有没有办法去？过那么奢侈的生活，如果没有，那 OK 啊。你就赚钱嘛。赚钱的时候一边去追寻，一边去探索。所以像我自己就是这样，对我就是没有办法那么奢侈。所以，我一开始就讲，为例史需要有钱嘛，就就选择在科技业工作。嗯、所以，这就是我一
0: 开始的目标，我要赚到钱，让我自己有办法思考。呵呵呵我自己也觉得，其实我。可能国高中的时候也跟大部分的人都一样，就根本也不知道什么使命是什么东西，然后也不觉得自己有目标。但是后来我渐渐可能出社会工作好几年，谈恋爱、结婚，我觉得这个跟你的人生历练有点关系，就是你人生的确需要经历一些事情，你要爱过一些人。你要读过一些书，你才会有一个哦，我好像就是开始找到我的使命。所以这个太年轻还没有使命感，我完全认同啊，就超级无敌正常，不用太担心。那我也想要问问看白白，你自己的经验中，你有没有在什么样的时间点，嗯，可能就是有一个叮的那个 moment， 让你突然之间觉得说，哎，我好像可以开始感受到某一种使命感。
1: 两个，第一个其实就是我被职场霸凌的那个时候，嗯、就是。那个时候，其实是我开始问自己，就是我在 career p a s s 哦这件事情上面我要什么？因为以前你一定是盲目的，嗯、真的，所有的年轻朋友，如果你盲目，你千万不要觉得不好。嗯
0: ，嗯正常人
1: 都要盲目一下
0: 嗯嗯。嗯，没错。哎
1: 、欸，这个是人，你写在你的遗传基因里的。你想要有那个参与感，你想要有社群感，那你在人的社会里面，你就会想要符合人群对你的期望。把有什么意思？如果今天你要做的是把自己的性格、嗯、把自己的思考完全泯灭掉，只是怎么样？你看到你碰到什么样的老板，然后你就完全去 fulfill 他，嗯，那有什么意思？你的人生就变成完全破碎的片段。为什么？嗯、因为就像是一个演员一樣，让别人给你不同的剧本，就演不同的戏。那其实都是别人的人生。这、就是我第一个顿悟。那一次的顿悟就是我决定了职场。成功，并不是攀到那个最高的位置。嗯哼，我要做我自己有兴趣的事情，我想要去钻研我自己有兴趣的事情。所以也其实从那个 moment 开始，我花了非常大量的时间学习。嗯
0: 哼，嗯
1: 哼，上各式各样不同的课，看各式各样不同的书，所以后来我才会开始去研究，就是尼狗选选这件事情。因为我就觉得尼狗选选就是一个非常有目标感的事。而且是一个可以协助你去管理这个得偿所愿的流程，我觉得这个非常好，就开始花了很长的一段时间去去研究这个东西。所以我觉得人要有自己所谓的专业，因为其实上班族是很可怕的，上班族老实说没什么专业、嗯。一旦公司，比<笑>如说我,我裁员，或者是我就不是 reorg 叫你滚蛋的时候，其实很多上班族是没有 portable skill， 他没有可转移技能可以让你带到下一个。嗯嗯公,公司去，这也是为什么很多人现在中年失业洗，差个阶级的戏。好，这是第一个。第二个，我的顿悟的 moment 真的是找到使,使命感，其实是因为工作生活家。因为上班族还有另外一个大弊病是什么呢？就是生活圈会越来越窄。
0: 嗯
1: 嗯嗯。你在你的公司里，你的全部身心灵都放在里面去攀登那个职场的阶梯。
0: 嗯
1: 。好、哦，下班的时候还在思考。哦，明天我要怎么继续去拍拍拍老板的马屁？怎么去应付同事的案件？哦，那你的生活圈里面就是这些人。可是我们做了工作生活家不一样。其实我如果没有工作生活家，我也不会认识若云，还、嗯、会不知道说哇、啊、靠，原来有一个人可以生活在美国经营 Podcast， 还是也是可以活下去，而且活得很精彩，<笑>活得很丰富。对，太多太多不同的这样子生命的样貌展现在面前。嗯。嗯那你会有很多跨界的朋友、嗯嗯、跨界的资讯在交流，还有什么呢？你会看到很多的人，对，需要你帮助。这个就是我第二个顿悟的 moment， 就是从这里面我开始找到的使命感。开课、出书、分享，为什么？我们希望不要每一个人都必须去走一趟，就像你刚刚讲的，嗯、你要经历个什么，嗯，你才。能够了解些什么，然后自定和达到自己的使命、嗯，没必要嘛？嗯，人之所以会进步，就是什么？就是会大家会说故事，可以从彼此。的生命里面
0: 去学习，嗯嗯嗯嗯，所以这就是我现在帮自己找到的使命感。嗯，我非常喜欢你这一段的分享，因为我我一直在研究，就是我也经常呃收到一些听众来跟我说，哎、欸，其实有想要改变，但是一直跨不出那一步。我觉得我们人真的跨出那一步，做出改变，就是你你有想法到你有行动，它这之间有一段差距，那你究竟为什么可以真的付出行动？我觉得可能会出自于两个原因，第一个是你真的受不了了，然后那个受不了可能是比较负面的、比较不好的，然后再来是你可能到了某一个层次，然后你达成了那个阶段的任务，所以你觉得，哎，那接下来我还可以挑战些什么？接下来我还想要拿来点什么新的东西？就可能是这两个。那我觉得在白白你的身上，你可能第一种经历过，然后第二种也经历过，就是负面的跟哎。感觉比较好的，然后我觉得我自己，因为其实你刚才把我说的很好，但是呢，平日我的生活还蛮孤独的，我就是一个人坐在电脑前面，然后我们家在美国，从小到大一起长大的朋友也都在台湾，所以呢，我很长的时候我都会觉得 podcast 反而是一个帮助我去交朋友，或者是呃看到更多。样态人生的一个方式，就是访问你啊，访问各式各样的来宾，我就也可以远端的知道，哦，这个人那样生活，哦，这个人那样工作，所以我自己非常的认同，就是工作生活家也好，我们在做的 podcast 也好，很多时候就是当然啦，这个有的时候那个意外，我们是希望是好的意外，那。坏的意外或许也可以激发你开始踏出真正的那一步去改变，但是如果说在生活中那种好的意外，它可能就是一个灵感的启发，透过这样的方式，你开始去改变，开始尝试不同的可能性，就你真的可以选择的话，是一个很幸福的方式。新时代生存的我们，远距工作的技能养成，趁个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去避免。经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态，品牌变现的主要形式，还有四种加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 c o e y k 点 c。b o 斜线 b y l m i n i 就可以来报名这堂免费课程，希望可以在课程里面见到你。广告结束
1: 。每一个人的生命中都充满了坏的意外。啊是啊，是。因为就是我们刚刚说的嘛，每一个人的心理韧性是不一样，所以我非常鼓励大家参加社群。嗯、为什么？因为在职场上就是这样，就是我的书的第二部写的。其实，同事就是一群聚合在一起，共同完成任务的人。你们中间就是有利益。老实说，你觉得你跟他很好，其实可是有一天，当你要去抗屁，例如说同一个位置的时候，他怎么转眼就把你卖掉了嗯嗯。很多人会把同事当成闺蜜，嗯，在茶水间啊，哈，去。做很多很多对于自己工作上的抱怨，那是很风险非常高的事。我为什么知道？嗯、因为我曾经做过这些事情。嗯、把你自己生活圈打开，嗯、去参加社群、嗯。人不可能不发泄，那就把你的这些发泄跟这些什么跟你没有利益关系
0: 的人说，嗯，这才很健康，嗯、<笑>然后也不会有 balish。我自己也非常认同这一段，因为我也觉得。有有的时候，真的是你在职场待越久，你就会越发觉社群的重要性，因为你的你的生活圈会越固化。尤其你在这个职场，就是同可能是同一间公司，我们以往的教育啊，或者是社会的思维，都会觉得你在一间公司能够待到十年，待到二十年，这是一个被归类为好的一种标签。但是越是这样，你可能那个生活圈就越固化。我也是觉得，可能到了后来，好像。这其实是蛮有弊端的，除非你自己私底下的生活很精彩，然后你很主动的去参加各式各样的活动跟社群。没错。我在这边呢，想要来问问看拜拜，我想要先分享一下我自己看了这本书之后很喜欢的一个章节，然后我也想要听听看你作者本人有没有特别喜欢哪一个章节。我的话是那个，我还把页数写下来，就是第九十七页。你里面讲到一个叫做 F B 引导行为改变阶梯法，这个名字有点长，但是我非常的喜欢。然后这个是我里面一整本书我觉得非常精彩的。一个地方，首先先请你跟听众就是简单的介绍一下这个方法，然后呢，我也想要听听看你自己是不是也很喜欢这个章节。如果不是的话，你最喜欢的是哪一个
1: ？基本很多很多人呐、啊、在研究谈判这件事情，除非他是比较 focus 在呃操弄，如果不是，是想要追求就是说价值的交换的话、嗯嗯，其实都会讲这个东西。哦，这东西最重要的其实就是什么呢？嗯嗯、呃，先听、嗯，为什么要先听？是因为每个人都有自己的立场，大家的生命阶段不一样，还有什么利益嘛？在职场上最恐怖的就是利益，嘛。利益常常就是充满了冲突、嗯。你要的，我要的、嗯，可能是我们在竞争同样一个东西，可能是什么、嗯？我们就是要完全不一样的结果。好、哦，所以当今天你不听只说、嗯，其实就是一种 compete。抗拒感会越来越深。所谓的这个引导行为改变，其实就是什么呢、嗯？就是要什么？你听，听了之后，你才知道对方要什么，你才能够反馈给对方他心中期望的价值。然后，他自这个时候，他的心理会产生一种改变，是什么呢？嗯、从抗拒到嗯，愿意接受、嗯。哦，诶，我可以听听看 r 也要告诉我什么？嗯嗯然后呢？当他今天愿意接受你的说法之后，嗯嗯嗯他才可能到第二步，就是什么呢？我可以考虑，哎，这件事情 maybe 对我也有利哦。当他愿意考虑了之后，嗯哼，嗯
0: 哼
1: ，才有可能产生你想要他产生的行为。哎、嗯嗯嗯，其实我这边我又想跟你分享，这是我昨天看的书。好，你说，就讲到那个呃阿德勒的那个心理学，因为很多人都很喜欢把责任归咎于他人，对不对？就说，例如说，很多时候吵架。公司吵架或什么的，一碰到朋友就开始抱怨，好谁谁谁那个贱人怎么样怎么样哈、哦，然后大家可能那种朋友都会给他一些些反馈、嗯，就是你怎么不去就跟他吵啊，跟他吵到底，好不要被欺负了，哦那种想法都什么？这个人怎么可以做这样的事、嗯、哦？但你不是他妈妈，你没办法去教育他嘛？哎、嗯嗯欸，你不能做这样的事哦。所以阿德勒就讲一个东西叫课题分离，嗯哦，嗯哼，嗯哼，他做这样子离谱的事是他的课题，这、oh, okay. mm -hmm. 是他的课题。哦，可能是他的价值观、mm -hmm. 他的教育、他的家庭背景导致他现在这个样子。但我们现在处理跟这个人之间的冲突，我要什么？我不想在他身上浪费时间，我只是想要 get things done， 所以我不要跟他吵。是因为这不是你要的，这不是你的目标。我要找一个最好的方法。最 efficient 的方法、嗯、去把这件事情给解决，嗯、这是我的课题。所以，当你没有办法做到课题分离的时候、嗯的，你就会在里面，你就要转不出来，被情绪带着了，一直去想到说、嗯、他怎么这样、嗯，那我要怎么样，嗯、就被带着走，就陷入被动。哦，越温良恭俭让的人，越容易陷入被动，嗯嗯、因为你就是太多这个士大夫的这种教条那边，那、嗯啊、这个人可不可以这样？那、這个人怎么可以这样啊？这样子不公平，这样子不对，就完了，就永远都没有自己的目标了。嗯嗯嗯那讲到我最喜欢哪一个章节呢？其实我最喜欢的章节是就是后记结语。这结语其实也是我把书写完之后再读的，因为我发现很多人他就只是不停的输入、嗯嗯嗯，而且他这个输入可能是出于焦虑，嗯，特别是在职场上。觉得啊，我需要很多很多能力啊、嗯，有的没的啊，不然我没有办法变成功。Whatsoever， 但他就输入而已了。
0: 大家都爱看
1: 这本书，嗯、
0: 我好像也应该看一下。是是是 ，Exactly
1: 。然后于是输入完之后 ，D N 什么都没有了。所以我觉得人的重点其实是选择、嗯，你得要先很清楚的知道你要什么，你为什么做出这样的选择，然后再去制定什么呢？嗯、制定的 Action Plan。因为有些书可能根本不值得你花时间去看。嗯、例如说，我的假设，我的梦想就是希望可以嫁到一个好老公，以后相夫教子，过着幸福快乐的生活。那你去看那些职场书干嘛？脑子进水？嗯
0: ，
1: 对，你应该要看如何经营幸福快乐的婚姻什么之类的嘛，对吧？是，所以我才说，是是是所以我才说我最喜欢的其实是希望大家看完书之后，上完课之后，哦。聊完天之后，听完这个 podcast 之后，嗯、要静下来想一想 ，What's it in for me？ 嗯嗯嗯嗯嗯，对我有什么好处？对我有什么帮助？那、嗯、然后接下来，我要做什么？是反而给自己留这样子的一个空白，就是一个任务跟一个任务中间，给自己留一个这样的空白，嗯、去思考、提炼、产生行动的计划。其实对大家会是。
0: 比较有意义我很喜欢你这一段的分享，因为我从就是开始自己在家里创业到现在已经四年的时间了。这四年其实基本上，因为你、嗯、就是刚开始嘛，所以你大概前三年你都是马不停蹄，然后一天工作时间很长。就是原本最想要来做这个工作的原因，就是希望得到 work life balance。然后最后呢， work life 全部都搅在一起。但是呢，我近期开始就是严格的执行周休二日，就是无论有什么事情，我周休六跟日，我就是绝对不碰电脑，然后我也不开 I G， 就是我是真的自己私底下的 I G 我也都不开的那种。但是我发现这个的好处是，我有好多的灵感跟 idea 都来自于。周日，然后我觉得这个就有点像是你刚才说到的那个空白时段，就是我平常其实也吸收很多很多，就看很多书啊，然后访谈很多作者，可是的确没有一个时段，就是你可以空下来消化一下 What's in for me 这个我的 takeaway 是什么，我也不知道。我觉得这本书好像写的蛮好的，可是我没有想它跟我的关联是什么。所以我觉得，像白白也好，或者是像我一样自己在家艺人工作者也好，我们都应该要有点把这个变成是你的工作的一部分，就是空白是你工作的一部分，这蛮重要的。其
1: 实我我就很想问你啊，像你现在其实在美国嘛，然后你自己创业了，然后做这样子一个自媒体，你在做的时候，你其实你你你你你是想要自
0: 由，还是想要赚钱？我觉得这是一个超级有点好的问题，因为我绝对是想要自由嘛。<笑>但是你会发现，你为了这个自由，你花好多时间
1: 哦。因为我其实我为什么问你这个问题，就是因为我们工作生活家也也也跟很多这种为了自由而创业的自媒体工作者聊天，嗯、都会发现，其实大家创了业之后，反而更不自由啊。没错，因为你本来在职场上，你只要应付一个非常固定的时间，然后固定的人，对不对？顶多把老板、同事、嗯、客户结束了。嗯哦，哥，当你创业之后才发现，哇，无限的展开
0: 是,是。就是我后来最大的领悟跟学习，就是你必须要把你的休息、你的空白、你自己的个人生活也归纳进去，你甚至要优先归纳。如果你有这样的一个 privilege 的话，你可以先去规划你你要买菜的时间，你要运动的时间。嗯你要跟家人一起好好吃早餐的时间，然后再来去规划你的工作时间，不是先把工作时间规划完，让家人减剩下的时间。就这是我做的最大的转换，是不是就很棒对、啊？所以我们就可以回到你说的那个
1: 第十一题，<笑><笑>你认为的理想生活是什么？真的，我最近好多朋友心肌梗塞，就开刀支架装起来，哦，也有朋友就死掉了。开会开到一半昏倒，然后死掉了、哦。那所以第一个，我觉得健康是非常非常的重要、哦。第二个，我们就讲到，了，其实为什么要追寻一个盖？因为一个盖里面有一个最重要、最重要、最重要的观念是：这个世界需要的，你爱的，你擅长的，他人愿意付钱的。其实这三个比较容易。对你今天够精进自己，你就可以找,找到这些东西、哦、你爱的可能有一点点难呐、啊嗯，但是。你今天专业到某种程度，我就是可以做你爱的事情啊。像左一这样，其实我现在也是、嗯、是这个样子。其实最难的是世界需要的、嗯嗯嗯，最难。那你为什么需要做一件世界需要的事呢？嗯、就是因为人生到了某一个 moment， 你真的会去想我活着干什么嗯嗯嗯？嗯，就你的生命对这个。
0: 世界来讲有什么意义、嗯？你才会觉得不枉此生。对我非常认同，我也觉得，我也没有说真的是年纪很大，但我真的认为到了某一个时间点，你会开始想要过一个不枉此生的人生。那有的人不太一样嘛，有的人二十出头，有的人可能五十几岁才开始去思考说，哎，对啊，我这过了这么久的生活。到底有没有不往我走这一招？然后我回去重看了一下你提到的那个 EQ 感，因为其实我以前就是也接触过，然后我也做过这个练习，我也认同，就是我觉得世界需要的事情应该是这四个元素里面最难找到的。我觉得它有一个很核心的困难点是，你 you have to care， 你必须要真的在乎。可是，在你如果说利益都只放在自己身上的时候。世界上发生什么世界战争，这个也跟我无关啊。就是什么事情啊，跟我无关啊？职场上什么，就是跟我都无关。可是到了某一个临界点，你会发现，好像是每件事情都可以连接在一起。而且，当你可以过一个跟其他人有连接、跟事件有连接的那样的一个生活。你的生命才会有那种 fulfill 的感觉，才会有那种意义感。如果都是以你自己利益的话，就是你真的不 care， 你也可以真的不 care， 但是那个意义感就会出不太来，你就会有点没有办法感受到那么强烈的情绪感受、美好的感觉、幸福的感觉。我觉得这个真的都是需要跟世界、跟社会、跟宇宙、跟身边的人事物有连接。
1: 是不是？是特别是现在这个时间，他《人类大命运》那本书就有讲到说，其实让人类最困扰的三件事、嗯：瘟疫、饥荒、战争。然后他那本书呃出来的时间，其实大家都还很快乐、嗯，对，什么都没有。就转瞬之间，先是瘟疫是，然后就战争。那其实战争之后可能，可能可能可能可能 ，I don't know。但如果他大家不够 care， 其实你刚刚讲的、嗯，你要够关心这件事情。如果大家不够 care， 其实他的那个 r e p p l e 影飞出来、啊啊，可能最后就是饥荒啊,啊。对，所以反而是这段时间，是大家更要去想的，你、嗯、可以干，到底你要怎么样对这个世界
0: 是，有用的？的。是，而且我觉得这个的思考点是，这件事情跟我有什么关联？它可能看起来跟你很遥远，嗯、但是就是蝴蝶效应，环环相扣。所以，只要你知道这件事情为什么跟你有关，你就会你就会站出来发声。就像是可能一般而言，你不会在在街头上抗议或者是游行，因为大家在吵的是劳工的权益。如果这个跟你无关，你就不会去吵。你可能是创业者，你就不会去吵。但如果今天吵到的是一个跟你有关，你就会对，你就会付出行动了。所以你刚
1: 刚讲的很好，我需要你刚刚讲的话就是要 care， 因为你就是足够的 care， 你才会觉得这
0: 件事情跟你有关。今天呢，非常感谢白白特别花时间到左边茶水间，我跟你聊得非常的开心。那如果听众呢对这本书感兴趣的话，也可以回到我们的原文里面找到书的相关链接。谢谢你的时间，谢谢若雨，希望到时候回台湾可以再一次见面。Of course， 当然要。重点整理一。很多人往往会因为在职场上充当公仆，或者是呢当主管的私奴，因此开始默默的告诉自己说：“也许我就是社畜。”不过小白提到呢，这样的思维其实非常的危险，因为呢你没有去设清楚那个界限。这其实是跟我们在1957讲“冒牌者症候群”里面的内容有异曲同工之妙。当你没有一个明显的界限，就代表呢你允许人家毫无止境的越界嘛，就是这个。界。界限你没有，那你的整个工作的时间，甚至你的整个职场生涯，都是对方可以不断玩弄、不断利用的资源。乍听之下呢，你可能会觉得这样子很不合理。可是呢，在经历这么多不合理的事件中，或许能够让你逐渐的明白，唯有在工作中有清晰的目标，你才会有一个明确的衡量基准，能够让你知道什么事情可以忍耐，什么事情呢，跟你在追求的目标方向。不一致，那透过清楚的目标，你才能够更感受到工作中带给你的使命感。你可以知道自己到底是为何而忙。二白白说，大部分的人不是不知道自己的目标，而是别人给他太多的目标。因此呢，你既想要满足自己的目标，但是你又不想要让他人失望。在这种嗯不知道怎么选择、心里打架的时候呢，你会难以去解读这种情绪。所以呢，你会用迷惘。你会用失去方向来一以概之，但其实呢，这样的命题都是错误的。你没有失去方向，你想要去哪，其实你心里一定知道，只是呢，你还没有办法找到那个完美兼得的选项，因此就是心里产生错乱的感觉。我们人类是群体动物，也就是说呢，我们的幸福感来源有一部分是来自于，例如说受到同类的喜欢，受到同类的尊敬爱戴，或者是。认同，那这些同类很有可能是你的爸妈、师长、朋友，你的另外一半，更有可能呢是社会的文化或者是一个集体的意识。因此，想要达成这种集体群体的幸福感，我们就很容易在自己想要的还有社会期待的这两者之间打架。那我个人认为，无论是做你自己，坚持做你想要做的事情，去你想要去的方向，还是呢顺从。他人的期待，满足群体认同，其实两个都有它美好的地方，就是两个都能带给你不同面向的快乐嘛。我们给自己太多的压力，让自己喘不过气来。其实，嗯，很多事情就是怎么做都有它的优点跟缺点。每一个人都有一样的困扰，所以你不如呢就放宽心，给自己留一点空间。三小白提到，其实自己刚出社会的时候也没有什么使命感，当时呢就只是想要赚钱而已。但后来呢，也可以理解，其实赚钱可以成为阶段性的使命，因为呢，有钱可以让你完成很多很多事情，让你有余韵，有空白的时间去做一件非常奢侈的事情，那就是思考。后来呢，因为经历职场霸凌，也开始经营社群的组织，白白重新定义自己的职场使命，研究自己真正有兴趣、真正有热情的事情，并且呢，从大量学习中再次找到生活的意义。这样呢，其实更能防止常年的职场生活让社交圈窄化的这个问题。非常感谢你收听我们今天的节目。我自己很喜欢小白提到的课题分离法，那我在这边呢也推荐你去研究一下，就是阿德勒课题分离法，因为它真的可以解决生活中太多太多大大小小的问题。我们这一辈子究竟是在追求什么？这或许的确呢是需要经历过。一些事情或者是一些事件才能够明朗的。其实呢，我认为这天迟早会到来，你就也不用太心急。我们就是好好的生活，然后信任宇宙会在对的时机点送给你最好的礼物。这个就是呢一种理想生活之道。如果呢，你喜欢今天的节目，左边茶水间现在呢也有在开放抖内赞助，你可以自行选择你想要赞助的金额，然后用实际的金额来支持我们去做更多的研究，去做更多的筹备，带给你更多的优质的内容。如果说呢，你想要赞助我们的话，你可以直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是谁呢？今天的听众呢是 Teresa， 她在一年前留说：“八十集冥想中，我竟然流泪了。谢谢一早能够听到 Zoe 这么精彩的冥想节目。二零二零虽然已经下半，但现在才惊觉，每天忙碌的生活早已让自己遗忘怎么好好享受当下，感受当下，怎么好好回忆过往。借由 Zoe 设计的冥想，带我回顾了二零一九年的种种经历，也让我想起自己在面对自己植牙的成。”讲毛小孩的离开等等，那些当下的痛心、执着与决定，原来自己已经勇敢的走出来了。如今放下过往的杂念，我应该要更确信且坚定的去策划自己未来的蓝图。谢谢周一的陪伴，让我更有信心的去追梦。非常感谢 Teresa 这么动人的留言，我自己非常的开心。冥想呢，能够帮助你去检视你的生活。如果说呢，你在今天这一集节目里面有获得一些收获或者是一些启发的话呢，我希望你也可以像 Teresa 一样，帮我拿到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你一样像 Teresa 帮我留下你正在收听的集数，你正在收听的是哪一集，以及你喜欢这一集的哪一个地方。这样对我来说，在看回馈还有检讨的时候的帮助会特别的大。那别忘了按下订阅键，以及呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，叫做理想生活设计。你可以在脸书上搜寻，然后加入我们一起讨论有关远距工作、个人成长还有品牌经营、品牌思维相关的内容。如果呢，你有任何想听的节目，或者是想要我邀请的来宾，你可以呢到我的 IG 精选动态上面找到许愿池，在上面呢留下主题或者是来宾的名称，让我知道。假设你还有其他问题的话，你也可以回到我的网站，或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到现实动态上面，并且 tag 我，还有 tag 拜拜，让我们知道呢你有在收听，以及让我们知道你听完这一集节目之后的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。